0: 歹徒用卸门玻璃、撬门和钻窗等方式入室，进到屋里边，用手电筒的强光照射被害人的眼睛，然后持着菜刀或者是剪刀威胁受害者。歹徒的理由呢，一般就是我抢劫了出租车，然后杀了人，警察呢正在外面抓我，我在你这躲一会儿就走，并且啊，外面还有我两个兄弟，因为害怕你们报案，所以必须把你们给绑起来。然后用自带的白色棒线，或者是被害人家的鞋带、灯绳等捆绑被害人的手脚，之后再对被害者实施强奸。其中呢，则以性侵年轻的女性为主。警方结合了十几个被害人的描述，初步就确定了案犯的特征。第一呀、啊，作案人呢是艺人， 4 0岁上下，身高在一米72左右，方脸，手大肉厚，身体健壮，通辽或者是阜新口音。作案的时候，身穿米色夹克衫、浅色汗衫、深色裤子，身体啊有异味，嘴里呢还有酒味，在现场有喝水、进食等的行为，个别的受害者还反映歹徒骑着一辆二八型的自行车。在得到了这些特征的同时，现场勘查人员在2001年的9月19日和2002年11月等三起的案件中提取到了歹徒的精斑。同时，在二零零一年十二月二十五日和二零零三年十一月等案件现场，分别提取到了一枚嫌犯的指纹。那个时候啊，还没有这个 DNA 库，所以呢，无法直接比对歹徒的身份。而在大量的指纹比对当中，警方也没有发现匹配的指纹。也就是说，这个邪恶的罪犯啊，以前没有前科，所以这一事件让提取的证物没法派上用场。但是根据被害者提供的歹徒特征，辽阳警方还是有了一些新的发现的。他们分析，案犯呢应该是通辽或者复兴一带的农村人，因为根据被害人的反应，凶犯是通辽或者是复兴的口音，并且穿着一般，看到饮料就喝，见到水果就吃，抢的东西呢也档次很低，连这些手帕呀、衣服之类的他都抢，个人卫生条件也不好，身上一股味儿。结合歹徒经常选择平房区作案、熟悉民宅等情况的分析，警方判断歹徒的生活档次应该很低，经济条件呢也不好，并且啊应该没有正常的收入来源。这些种种特征符合当时农村人的生活习惯。随后，辽阳警方与复兴警方就案情进行了共同的研讨分析，结果他们就发现。同类的案子在复兴也至少发生了六起，并且从作案手段、作案性质等科学分析，两地的案件应该是同一人所为。这复兴有这样的案子，附近的县市有没有呢？随后，辽阳警方又与其他周边县市进行了串并案的探讨，结果呀、啊、令他们大吃一惊。他们发现，同类的案件除了在周边的复兴之外，在吉林四平、辽宁的葫芦岛乃至内蒙古通辽都有发生，各地接到的报案多达六十多起，而且案犯在吉林和辽宁作案时拿走的大多数是现金，而在通辽作案的时候却将这些衣服呀、食品以及生活用品全部带走，这说明啊，歹徒极有可能就住在通辽。随后，警方通过案发时间、地域等情况还发现。2002年1月19日到2月8日期间，歹徒在辽宁阜新作案6起； 2003年1月7日到6月25日期间，歹徒又在阜新作案16起。这说明啊，两年的春节他都是在阜新过的，特别是在2003年非典期间，人员流动控制的是非常严格的，而阜新呢却频繁的发案。据此分析。警方确认，歹徒在复兴一定有着相对固定的落脚点。同时啊，警方还发现，通辽市多起案件分布在太子河区、白塔区和文圣区，除一起在城郊之外，其余的都在市区北半部的平房区。结合之前的侦查情况，歹徒的落脚点也极有可能是在站前或者一些小村庄一带的小旅店，或者是出租房屋内。拿到这个分析结果。通辽警方立马就对这些区域内的出租屋、旅店进行了大范围的调查，并且啊，作为调查的重点区，还派人进行了蹲守。可是，即便是这样，仍然没有发现歹徒任何的踪迹，案件迟迟呢没有许得进展。但是，歹徒却依然在持续的作案。最终，发生在内蒙古通辽、辽宁辽阳、复兴和葫芦岛以及吉林四平的系列抢劫、强奸大案。引起了公安部的高度重视，大批的刑侦专家汇集到了辽宁来，共同协助案件的侦破工作，并且鉴于案件的恶劣程度，公安部还将此系列案升级为挂牌督办案件，并且仅次于当年的杨新海恶性杀人案，成为了当年全国的第二号督办大案。